0: L'eau donc l'heure de Destination Vacances, comme tous les matins, à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous le savez, Destination Vacances, c'est une balade à la fois touristique, mais aussi gourmande, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, euh, on part aujourd'hui en Franche-Comté, on va randonner sur la route du Sel et découvrir un véritable petit bijou du patrimoine. Exactement, alors cette route
1: du Sel, c'est la Via Salina, c'est une grande route touristique qui partait des salines du Jura pour arriver jusqu'aux acheteurs suisses mmh. à Berne. Cette via, on peut toujours l'emprunter à pied, à vélo ou en voiture, et c'est l'occasion de passer par des hauts lieux du patrimoine jurassien. Euh, le premier, c'est Ornant, avec euh, la vallée de la Loue, cette vallée qu'a croqué euh, Courbet, Gustave Courbet, mmh. et puis il y a aussi Salins-les-Bains. Nous, on part justement entre Salins-les-Bains et arc et -Senan, on longe le saumoduc c'est-à-dire la canalisation qui acheminait l'eau salée de la Saline. Cette canalisation, elle était faite de bois, 15 000 troncs d'épicéa mis bout à bout ce sentier. On l'appelle le chemin des Gablous.
0: Euh, des Gablous, il faut nous expliquer, la Vanessa.
1: Alors, les Gablous, c'était le nom qu'on donnait aux gardiens, les gendarmes du sel. Ils étaient employés de la ferme générale. Vous l'avez compris, Gablous vient de Gabelle, mm -hmm. la fameuse taxe sur le sel. Mm -hmm. euh, ce sentier, il fait une vingtaine de kilomètres. Donc, ça représente une bonne journée de marche. Et il y a un spot qui mérite une halte. Écoutez notre guide, Grégory Lemois.
2: Alors là, on est tout près de Port-Lenay, sur le sentier des Gablous. On a la Loue à notre droite et cette petite cabane, ce petit vestige d'un poste de contrôle de Gabelous sur C'est le seul d'ailleurs restant sur les sept qui avait été implanté pour contrôler la canalisation et notamment lutter contre la contrebande. Et ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'on a la Loue à droite avec des magnifiques plages pour à la fois faire du sport nautique. Et après, on n'est plus très loin de la Saline royale darc -es qui est un est un joli point aussi pour prévoir une, une bonne journée randonnée et à la fois musée.
1: Alors, arc et ce nom, Sassaline Royale classée au patrimoine de l'UNESCO, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture, Lionel. L'architecte, c'est Claude-Nicolas Ledoux, c'était un visionnaire du siècle des Lumières. Cette manufacture, elle avait été commandée par Louis XV, et pour rendre hommage à la royauté, eh l'architecte lui a donné une forme très symbolique en demi-cercle, c'est ce qu'on appelle une architecture panoptique. On a donc un arc solaire, tout blanc qui permet déjà de voir toute personne pénétrer dans ce temple du sel, mais aussi d'avoir de la lumière, du lever au coucher du soleil sur tout le diamètre, et ça c'était indispensable parce que euh, une centaine de personnes y travaillaient, mais ils vivaient aussi. Tous les corps de métier étaient représentés, euh, des cols blancs euh, aux maîtres de forge, et ils étaient tous logés dans les onze bâtiments. Donc plus qu'une industrie, c'était euh, une usine intégrée qui vivait en autarcie, euh, jusqu'à avoir son propre potager mm -hmm. et euh, un mur d'enceinte pour
0: protéger des regards extérieurs l'or blanc, évidemment. Ouais, C'est assez fascinant, effectivement. Euh, côté hébergement, Vanessa
1: eh ben on reste sur place. Dans la saline royale, une partie a été transformée en hôtel. Les chambres ont été revisitées par Jean-Michel Villemotte, encore un autre grand architecte, mais en gardant la pureté de Claude-Nicolas Ledoux, c'est-à-dire... Une architecture aussi pure que celle du soleil dans sa course.
0: Elle est belle la formule, merci Vanessa, à tout à l'heure. Ben oui, à tout à l'heure. Euh, Marion Marion Sauveur, comme chaque jour on découvre avec vous euh, un produit du, du terroir. Aujourd'hui Marion, une toute petite plante pleine de saveurs.
2: Oui, c'est l'ail rose de, de Lautrec dans le Tarn, goût subtil et sucré et pas du tout agressif. Il bénéficie d'une indication géographique protégée. Ses gousses sont roses mais sa peau est blanche. Pour que l'on aperçoive le rose de l'ail, les producteurs l'effeuillent en lui laissant sa dernière pellicule. Et ça, ça se fait à la main. L'ail serait originaire d'Asie centrale, où la plante était déjà cultivée il y a 5000 ans. On raconte que si l'ail rose pousse aujourd'hui dans le Tarn, c'est grâce à un marchand ambulant qui aurait payé son repas dans une auberge écoise, avec donc des têtes d'ail rose, têtes que l'aubergiste a mis en terre. Et elles ont connu visiblement un certain succès. La culture est restée longtemps très locale sur des petites surfaces. Ce n'est que depuis les années 1950 que les exploitations se sont agrandies. On trouve cet rose de Lautrec en, en filet mais aussi en manouille. Ce sont des, des grappes d'ail. C'est comme ça qu'il était préparé traditionnellement. Et ce vendredi, à l'occasion de la fête de rose à Lautrec, les producteurs tenteront de battre le record de la plus grande manouille. Vous pourrez aussi <rire> déguster des plats préparés à base d' ail. L'ail rose de Lautrec, la fête de l'ail rose, c'est aujourd'hui et demain à Lautrec dans le Tarn.
0: La plus grande manouille, il ne faut pas louper ça effectivement. Alors dites-nous comment vous nous conseillez de, de le déguster cet ail rose Marion
2: Un petit flan à l'ail rose, est-ce que ça vous tente bah C'est facile à faire hein et vous découvrirez les parfums de ce condiment. Alors, Alors on commence par mettre les gousses d'ail infusées avec du lait et de la crème à petit frémissement. Quand les gousses sont cuites, on mixe le tout. Et on ajoute les œufs battus, le sel, le poivre, un petit peu de noix de muscade. Vous dispersez le tout dans des ramequins. Remplissez un grand plat allant au four, plein d'eau, et déposez les ramequins dedans, direction le four. Les flancs sont prêts lorsqu'ils sont gonflés et légèrement dorés.
0: Et dans la série euh, Un chef, une astuce
2: Oui, aujourd'hui c'est à Thomas Massoutier du restaurant L'Oxalis à Lautrec. Et voici ses conseils pour utiliser de l'aéros de Lautrec, bien sûr.
0: On fait
1: souvent de l'huile d'ail, c'est-à-dire qu'on fait infuser des, euh, des gousses d'ail de rose de l'autrec épluchées dans de l'huile de pépin de raisin. Euh, on épluche l'ail et puis ensuite on le fait infuser doucement jusqu'à 60-65 degrés. Et euh, un ou deux jours après, on le filtre. L'ail, au lieu de le jeter, on, on peut l'écraser et faire une tapenade. Et ensuite, l'huile d'ail, on s'en sert pour faire des vinaigrettes, on s'en sert pour faire des pestos également, euh, pour cuire des légumes, pour cuire des poissons, en remplacement de l'huile d'olive sans problème
2: et les huiles aromatisées peuvent se conserver à l'abri de la lumière. Alors au restaurant Loxalis Thomas Massoutier propose la rose de Lautrec en velouté froid de l'ail et des pommes de terre infusées dans de la crème. Ça donne un plat sans amertume ni piquant et puis même en version dessert avec du cahier de lait de chèvre frais qu'il propose avec une glace à l'ail rose et à l'ail noir. C'est très surprenant.
0: Ouais, je vais bien le croire effectivement. Est-ce que vous avez une seconde adresse pour euh, déguster de l'ail rose de Lautrec
2: et eh bien on reste à Lautrec, je vous emmène au Jardin du Clocher où le chef Yorick Arjani propose le plat emblématique tarnais, c'est la soupe d'ail de Lautrec et vous pouvez même la déguster à l'ombre sur sa très jolie terrasse.
0: Mmh, ça donne envie, merci Marion, vos recettes évidemment et toutes les références de destination vacances sont à retrouver sur europe1.fr. A tout à l'heure.